0: Wie begrüßt man jetzt, Samia?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Hallo erstmal und herzlich willkommen.
0: Ja, zu einer sonder 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 episode Piratensender powerplay Nicht erschrecken, wir sind nicht betrunken oder haben die Zeitumstellung ein bisschen falsch interpretiert und denken, jetzt, jetzt müsste eine neue Folge kommen. Auch, auch bitte nicht erschrecken, es gibt jetzt nicht zwei Folgen die Woche. Aber es ist was anderes los, Samia.
1: Genau, eigentlich... Kann ich damit anfangen zu sagen, dass du und ich ein wenig verzweifelt waren? <lacht> ist das vielleicht ein ist das ein trauriger, wie so oft ein trauriger Einstieg? Vielleicht äh, ganz kurz sogar einen Schritt zurück. Ich habe ein Interview mit Kretschmer gehört, in dem er uns basically als Nation aufgegeben hat und sinngemäß gesagt hat, ja, also ich bin ja natürlich auch für die Maßnahmen und wir müssen natürlich das pandemische Geschehen irgendwie einfangen. Aber die Bevölkerung, die geht einfach nicht mit. Ja, das ist total schwer zu vermitteln. Und in dem Moment ist, glaube ich, irgendwas ganz schlimm in mir zerbrochen, weil ich dachte, was? woher kommt denn diese Mehr seit einem Jahr? Seit einem Jahr diese Behauptung in der politischen Kommunikation, verschiedene Akteure, auch gerne mal von Laschet angeführt, die Bevölkerung ist nicht bereit, strikte Maßnahmen mitzugehen. Die Empirie zeigt die ganze Zeit und Konsistenz was anderes. Wir haben nahezu immer zwei Drittel, auf jeden Fall definitiv eine Mehrheit in einem Land, die sagt, wir machen gerne die Sachen mit in der Hoffnung, dass es etwas bringt. Das heißt, die Bevölkerung hat verstanden, sie muss die Pandemie bekämpfen. Und um die Pandemie zu bekämpfen, geht sie die Maßnahmen mit. Aber verkauft wird in der Kommunikation immer die Bevölkerung bekämpft die Maßnahmen gegen die Pandemie auf irgendeiner Art, emotionalen, gefühligen Art und Weise. Und ich glaube, ein Aspekt ist, dass eben Politiker den Eindruck haben, wenn sie soziale Netzwerke benutzen und sie bekommen dann naturgemäß natürlich die lauten Nachrichten und die kritischen Nachrichten und die Lockerungsforderungsnachrichten vielleicht, dass sie dann denken, das hat ja gerade schon auch selber mal zugegeben, dass sie denken, ah, es gibt eine große Mehrheit von Menschen, die eigentlich für Lockerungen sind. So. Und jetzt ist eines der Überlegungen, wir haben explodierende Zahlen, wir haben ein, ein Rumgeeier in Bezug auf den strikten Lockdown und die sogenannte Osterruhe, für die sich die dann zurückgenommen worden ist, wo plötzlich Angst war vor der eigenen Courage und wofür sich dann entschuldigt wurde von Seiten von äh, Frau Merkel. Und wir haben auf der anderen Seite Politiker, die nach wie vor eben diese, dieses Märchen der, der wilden Bevölkerung aufrechterhält, die keine Lust hat auf die strikten Maßnahmen. Und ich glaube, aus diesen Gefühlen ist und der Verzweiflung und dem als drittes dem Momentum, dass man feststellt, dass man jede Woche auf Instagram oder auf Twitter sich aufregt und tausend Clown-Emojis und Wut-Emojis postet ähm, und in Texte seine ganze Frustration und Zorn und Verzweiflung gießt, aber das im Grunde genommen ja nichts bringt, weil es ja nicht die Leute erreicht, die dafür zuständig sind und nicht die Leute erreicht, die an den Hebeln sind und die Entscheidungen treffen. Aus diesen drei Momenten kam vielleicht die Entscheidung, eine Petition zu machen.
0: Ja. Die erste. Du, genau, weil du hast jetzt nochmal gut zusammengefasst, was uns die letzten Wochen so krass frustriert hat, ja auch hier im Podcast mit euch sozusagen zusammen. Und jetzt geht es natürlich immer drei Möglichkeiten. Wie immer im Leben hat man drei Möglichkeiten, wenn man, was ist denn los zur Zeit mit meiner Stimme, sag man so mir. Wie immer im Leben hat man drei Möglichkeiten. Äh, auch also, wenn man verzweifelt und frustriert ist. Und die Möglichkeit Nummer eins ist natürlich, Ganz schnell irgendwie wegrennen und den Kopf in den Sand stecken und gar nichts tun. Das ähm, machen wir, also glaube ich, wir beide auch viel zu oft. Möglichkeit Nummer zwei ist, den Ärger im, in einem Podcast rauslassen. Das machen wir einmal die Woche. Das ist, glaube ich, schon besser, weil dann haben andere Leute, Leute noch was davon. Und dann gibt es dann natürlich noch die völlige Eskalation aller Maßnahmen. Wirklich das, das letzte Gefecht, das letzte Aufgebot. Wir sind so sauer. Dass wir wirklich eine Online-Petition gestartet haben. Mehr oder weniger spontan, jetzt ohne uns da Wochenlang Gedanken drüber zu machen. Aber wir wollten es natürlich mit euch teilen und die Petition ist, greift total simpel, das auf, was Samira gerade gesagt hat und was auch ja jedem vernünftigen Menschen in Deutschland klar ist. Die Zahlen steigen gerade wieder exponentiell. Wir haben eine dritte Welle und wir haben eine Variante B117, die noch mal viel ansteckender ist als die alte. Das heißt, dieses Muster, was wir schon aus der ersten und zweiten Welle kennen, dass jetzt innerhalb kürzester Zeit ne, die Zahlen richtig hochgehen und dann gibt es eben zwei, drei Wochen später viele Leute auf Intensivstationen und dann gibt es eben auch viele Tote und viele Kollateralschäden und viel Long-Covid und so weiter. Das kennen wir alles schon. Das geht jetzt nur noch schneller. Und weil das jetzt nur noch schneller geht, wissen wir ja, dass in drei Wochen sowieso der Lockdown kommt. Weil wir werden ja nicht von äh, völlig seelenlosen Robotern regieren, regiert, sondern von Leuten, die schon, wenn es knallt, reagieren und das haben sie das haben sie letztes Jahr im Winterherbst gemacht und das haben sie in der ersten Welle gemacht und das werden sie wieder tun. Sie wollen einfach nochmal auf die heiße Herdplatte fassen. Wenn ich eine Frage an Armin Laschet hätte, dann wäre es die: Wie oft Herr Laschet haben Sie als Kind auf die heiße Herdplatte gefasst? Eben vor einem Jahr haben wir mit ein paar Fingerspitzen drauf gefasst, weil wir gesehen haben, was in Bergamo passiert ist und in anderen Ländern auf der Welt und haben uns die, nur die Fingerspitzen verbrannt und hatten ziemlich viel Glück. Im Herbst haben wir schön mit unseren Patschehändchen volle Kanne auf die heiße Herdplatte gefasst und als wir das Fleisch schon haben riechen können, wie es verbrennt, Ende November, haben die Ministerpräsidentin erst ganz zum Schluss reagiert und haben dann ähm, wirklich Anfang Dezember die Maßnahmen verschärft. Da haben wir uns die Hand richtig verbrannt über Weihnachten und bis in den Januar rein waren die Zahlen extrem hoch. Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum hat gesagt, 30.000 Menschen sind gestorben, weil wir da zu lange gezögert haben. So, jetzt haben wir die Hand wieder auf der heißen Herdplatte, aber Laschet und auch Herr Müller in Berlin sagen, Na ja, aber wir haben ja jetzt Tests und ein paar Impfungen und wir haben ja andere Schutzmaßnahmen, das ist wie wenn man sich einen Gummihandschuh überzieht und dann auf die heiße Herdplatte fasst. Es wird nicht viel nutzen. Deswegen ist unser Anliegen einfach nur Hand runter von der Herdplatte. Und zwar besser früher als später. Denn je früher wir in den Lockdown gehen, der sowieso unausweichlich erscheint, desto mhm. kürzer geht er. Das ist ja, jetzt kommt der nächste Vergleich, dann höre ich auch auf, wie mit dem Auto, wenn ich bei 50 Stundenkilometer bremse, dann habe ich einen bestimmten Bremsweg und ich kriege das kontrolliert zum Stehen. Wenn ich bei 80 Stundenkilometer bremse, dann ist es schon doppelt so schwer. Wenn ich bei 120 Stundenkilometern bremse, dann kann alles passieren. So, Wir sind jetzt bei 50, 60 Stundenkilometern. Wenn wir jetzt bremsen, haben wir noch eine Chance, dass wir vor der Wand zum Stehen kommen und dass es halbwegs glimpflich verläuft. Wenn aber die MinisterpräsidentInnenkonferenz mit der Kanzlerin erst wieder am Vierten Tag, wie sie es ursprünglich mal geplant hat, ist es viel zu spät. Deswegen diese Petition.
1: Ja, denn du hast es schon gesagt, der Lockdown kommt so oder so. Das ja. ist unausweichlich, unter Garantie. Und dann doch lieber jetzt kurz, knackig, entschlossen, wirksam, einen harten Lockdown meint einfach einen ähnlich, wie, im, wie wir im April hatten, ähm, wie wir ihn im, im April hatten, als in drei Wochen dann diesen halbherzigen Lockdown, der natürlich viel länger dauern muss, weil wir in drei Wochen einen viel größeren sozusagen, wie sagt man, nicht Rückschritt, sondern... Bremsweg. Einen viel längeren Bremsweg aufzuholen haben. Jetzt kurz und knackig, statt später lang und unergiebig und zehrend und zermürbend. Genau. Und ja... Und das ist eigentlich, das, also mehr, um mehr bitten wir eigentlich auch gar nicht. Es ist auch gar nicht so jetzt die, das große Manifest der offenen Gesellschaft.
0: <lacht> sondern ja, einfach. Das ist das Manifest der geschlossenen Gesellschaft, aber geschlossen nur auf zwei Wochen. Denn das ist ganz wichtig, genau. glaube ich, nochmal zu sagen. Niemand mag wichtig. Lockdowns. Wer diesen Podcast bisher aufmerksam gehört hat, wird erfahren haben, dass wir zwei es auch nicht besonders geil finden, die ganze Zeit zu Hause zu sitzen und nicht essen gehen zu können. Deswegen es geht uns überhaupt nicht darum, dass wir irgendeine der Maßnahmen, die ein strikter Lockdown äh, beinhalten, grundsätzlich befürworten. Wir wissen, dass es eine ja. große Härte ist, gerade für alleinstehende Menschen, für arme Menschen, für kranke Menschen, für Menschen ähm, mit psychischen wie physischen Erkrankungen, die auf Hilfe, die auf Kontakt angewiesen sind. Es ist hart, aber das ist kein Grund, gegen den Lockdown zu sein, sondern das ist ein Grund, für den schnellen, kurzen Lockdown zu sein. Ich glaube, die Logik sollte inzwischen aufgegangen sein. Wir sitzen lieber jetzt zwei Wochen zu Hause, als ab Mitte April vier Wochen. So einfach ist es.
1: Oder zwei Monate. Oder zwei Monate. Ja.
0: Deswegen unterschreibt bitte die Petition. Wir packen den Link in die Show Notes. Ihr findet sie aber auch sonst auf allen unseren Social-Media-Profilen. Kann man das noch besser bewerben, Samira? Du bist doch die Marketing-Expertin von diesem Podcast. Was kann man jetzt noch tun, damit es wirklich jeder unterschreibt?
1: Eines der effektivsten Marketing-Tricks ist gar nicht so spektakulär, nämlich Teilen und Verbreiten. Ähm, je mehr es sich verbreitet, desto exponentieller steigt die Kurve der Unterschriften und äh, wenn wir tatsächlich die 50.000 voll kriegen, dann haben wir quantifizierbar einen Beleg dafür, dass die Bevölkerung mitmacht, wenn sie von der Wirksamkeit der Mittel auch überzeugt ist. Und dass alleine dies, das belegen zu können, das zeigen zu können, das finde ich schon so viel wert.
0: Wir ja. haben schon 6.630 Unterstützende, während wir das einsprechen, innerhalb von anderthalb Stunden. Es geht also ruckzuck. Oh ihr, liebe Piraten-Sender-Powerplay-HörerInnen, seid locker nochmal so viele. Wenn ihr alle unterschreibt, dann verdoppeln wir die Zahlen in diesem Moment. Und wie Samira gesagt hat, teilen, teilen, teilen. Ihr habt sicher alle eine Familien-WhatsApp-Gruppe. Das sind genau die Kontakte, die wir brauchen. Ihr habt sicher Arbeits-WhatsApp-Gruppen. Es ist immer ein bisschen schambesetzt und wir verstehen das. Und uns ist es auch unangenehm, wenn man sich so exponiert und sagt, ich hätte gerne jetzt diese politische Maßnahme. Und natürlich gibt es Argumente dagegen. dagegen. Und es, natürlich gibt es Leute, die sagen werden, ich habe keine Lust auf Lockdowns, was soll der ganze Quatsch. Aber wir mhm. glauben, dass es in dieser Phase der Krise, in dieser vielleicht gefährlichsten dritten Welle, nicht mehr darum gehen kann, cool zu sein oder nicht aus der Deckung zu gehen, sondern dass man auch mal Positionen beziehen muss. Deswegen haben wir diese Petition gestartet und es wäre super, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr uns helft, möglichst viele UnterzeichnerInnen zu bekommen. Ja. Das war's. Willst du noch einen Witz erzählen oder so, dass wir auch noch was Lustiges haben? Oder? <lacht> <Boah>. <lacht> Wissend, dass du alles kannst, aber keine Witze erzählen.
1: Selten, selten wurde ich... <lacht> In einer ungünstigeren Situation erwischt, als jetzt einen coolen, guten Witz zu erzählen. Nee, ich muss einen Witz in die Show Notes packen. Es tut mir leid, meine Schlagfertigkeit kommt heute nur mit Versatz.
0: Das ist, das ist in Ordnung. Es ist eine Schlagunfertigkeit. Okay. Es ist ja auch Sonntagabend, so wie kann man verraten. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir entschuldigen uns, dass wir so ein bisschen hier den Turnus äh, versaut haben. Ich hoffe. Ihr habt euch nicht zu so sehr erschreckt und seid jetzt nicht zu so enttäuscht, dass es keine ganze Folge ist. Aber wir versprechen dafür, wenn wir bis Freitag Aufnahme des Podcasts 100.000 Stimmen haben, was machen wir dann, Samira? Dann singen wir im Podcast, okay? Okay. Gut. <lacht> das wird eine Abteuer. Das sollte euch jetzt nicht davon abhalten zu unterzeichnen. Das sollte euch anhalten zu unterzeichnen. <lacht> Äh, vielen Dank.
1: <lacht> Verdammt. Gut. Selbstsabotage. Bis dann. Tschüss.